0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť mám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a to znamená, že se bude čarovat samozřejmě kuchařsky, kulinářsky, prostě tak, aby bylo něco dobrého na stole. A tentokrát mám pro vás dokonce svatební meny. Neúplně celé, protože to by nám náš pořad na to nestačil. A některé specialitky z toho menu, které jsem vařil v minulém týdnu, jsem vlastně schrnul a udělal z nich hlavní téma dnešního čarování. A při té příležitosti také bude řeč o úpravě masa, suvíc, to znamená ve váku. A samozřejmě něco sladkého bude také nakonec. A to sladké bude s jahodami, protože jejich sezona je právě teď. V v plném proudu. Tak dobrou chuť, dobrou náladu a dobrý poslech. V kucharském čarování mám pro vás, jak jsem řekl v úvodu, meny ke všemu svatební, které jsem připravoval teď v minulý, minulých dnech. A teď vás s tím meny seznámím. Zvěřinová paštika, to je velká tradice, protože ta svatba se koná uprostřed lesů a byla podávána se sírovými křupinami, ale ještě co navíc speciálním okurkovým salátem, do kterého se dává nakládaný zázbor, Určitě vám recept na takovéhle okurky za chviličku, za chviličku prozradím. A k tomu byl ještě žitný chléb, tak to byl, to byl předkrm, potom byl svadební vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky no dělali jsme játrovou rýži, protože je snáze vyrobitelná a snáze i konzumovatelná, než ten neposedný, často tuhý e, játrový knedlíček. Ostatně recept jak udělat játrové knedlíčky nebo játrovou rýži do polévky bez lepku vám povím také za chviličku. No a jako hlavní chod byla jelení kýta, která byla protknutá slaninou, tedy prošpikovaná, Bych to řekl česky úplně Správně. A ještě k tomu byly přidány bylinky a byla upařená vlastně při nízké teplotě 61 stupňů po dobu 3 hodin, ale to je právě ta úprava souvíd, o které také bude dneska řeč. A k tomu, které kítě jelení byla šípková omáčka, ale ne taková ta smetanová, naopak přírodní a zapékané, ve smetaně zapékané brambory se semínky. No a ještě k tomu všechno doplňovala brusinková smetana. No a na závěr, desert při svadební hostině neobstarává v tomhle případě svadební dort, ale ten byl až v podvečer. Nicméně já trvám na tom, když vařím svatbu, že se musí v rámci té hostiny z těch tradičních důvodů jíst krupice. A nejlepší je udělat krupičnou kaši, nebo krupicovou kaši, řekne někdo, protože to je zároveň takové to první jídlo v životě, co, co míváme od maminky tady v našich krajích, takže to má i tuhletu symbolickou hodnotu, ale nebojte se, nebyl to nějaký lepenec, té horké kaše na talíři. Tu krupicovou kaši jsme ještě schla... Když jsme jí schlazovali, jsme do ní přidávali smetanu a potom k ní už na stole na tom talířku přidávali ještě zmrzlinu a jahodový tartar, to znamená posekané lehce nasládlé jahody smátou a samozřejmě šlehačku a ještě mandlový grilliáž, takže z toho, z té krupicové kaše byla vlastně nádhera a chuťová lahůdka na talíři. No, tak to bychom měli za sebou meny. A slíbil jsem vám, jak udělat okurky trošku jinak, než jsme zvyklí. Tak věřte, že stačí velmi málo, abyste si k té okurce jenom pořídili buď tedy čerstvý zázvor, ten nakrájili na tenké plátky a s trochou octa a cukru, případně i soli, ho vařili, 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 až jakoby bude, bude měkký. A nebo koupili ten zázvor, který se běžně servíruje k suši, dá se tady v našich obchodech určitě koupit ten nakládaný na tenké plátky krájený zázvor, ať už jsou jsou ty plátky do růžová nebo do žlutá, to už je jedno, ale ty růžové vypadají v v těch okurkách trochu lépe. A potom vám stačí ještě malinko sladké čili omáčky. A vlastně ten nakládaný zázvor nakrájí na sekám nebo nakrájím nadrou, na takové tenké nudličky a on sám od sebe ochutí na strouhané nebo nakrájené okurky. Dělal jsem ten salát jak tedy s těmi okurkami, které byly na větší takový silnější plátky nakrájené, anebo i nastrouhané na, na, na nudle úhledným takovým tím strouhátkem pěkným. Takže... Okurkový salát s tím nakládaným zázvorem a troškou malinko tam prostě té sladké omáčky. případně jsem to ještě malinko dosolil, to záleží na tom, jak bude naložený ten zázvor, ale věřte mi, takhle upravené okurky jsou výborné. No ostatně okurka jako taková se klétu, které teď si užíváme plnými doušky, určitě hodí. Takže k těm okurkám ať už jsou to ty salátové nebo nakladačky a další, se určitě ještě v příštích čarováních dostaneme. Teď si dejme písničku a hned potom bude recept nebo figl, jak udělat játrovou zavářku do polévky, která bude bezlepková, měkoučká a výborná. Tak po hudebním mezichodu máme Polévku před sebou, ano, nebudu teď povídat, jak se dělá silný vývar, navíc tedy ze zvěřiny, ale budu povídat, jak jsem slíbil o tom, jak udělat játrovou zavážku, která je bezlepková a která je přitom v polévce výborná. Ten fígl je v podstatě dvojí. Ten jedna věc je spojovací, protože když rozmixujete nebo rozsekáte, protože mu se melete samozřejmě odbladěná, očištěná, pěkná játýrka, tak když já je dávám do mixéru a dám k ním rovnou vajíčka a dám k ním rovnou rosekaný nebo na plátky udělaný česne, který se oseká zároveň s těmi játry i s těmi vejci do takové jednolité hmoty, která je ale výrazně tekutá, co si budeme povídat. A běžný recept říká, přidejte mouku, někdo tam dává polohrbou mouku, Někdo dokonce je takový recept, jsem našel v kuchařkách, že se tam dávala nabopnat a nechalo se to ležet krupi, právě krupice pšeničná. Ale já tedy dávám jenom strouhanku. A aby to bylo bezlepkové, tak dávám strouhanku kukuřičnou. Tahle je to jedno, jakou dáte tedy, ale pokud jde o to bezlepkové, tak kukuřičná strouhanka. Potom by tam mohla být třeba pohanková mouka a podobně. Nicméně já potom používám už jenom na zahuštění, kromě té strouhanky, která nasaje tu vlhkost do sebe a po chvilce vlastně vztuhne to všechno, tak používám bramborový škrop, který je dostupný běžně a který mi to spevní. No ale, aby to mělo tu báječnou chuť, kterou si mnozí svadebčané chválili, a to mě potěší vždycky, tak je tam česnek zmíněný. Dále dávám do té zavářky kmín, pochopitelně majoránka tam nesmí chybět, ale pozor. S majoránkou mám zkušenost, že když se to přežene tady do té játrové zavářky, tak ona je potom ještě víc jakoby hořká, chuťově a to už zase nemám rád. Ale co je můj oblíbený fígl hlavně v téhle době, když můžete dojít na zahrádku a uškudnout trochu libečku, tak do toho do té zavářky jsem ještě rozsekal téměř neviditelně libeček a ono to získá potom krásnou vůni. takže majoránka, česnek, kmín, libeček, samozřejmě sůl, no a potom už jenom ta strouhanka, škrob, vajíčko a játra. Pochopitelně třeba si udělat zkoušku, aby vám to drželo, případně trošku přidat škrobu, aby to ještě více stužilo. No a ještě zmíním jeden fígl, který je důležitý především v případě, že byste do té zavářky dávali mouku. Ta mouka má totiž tu tendenci, že potom ten játrový knedlíček třeba je už opravdu tuhý, pevný, jako když ho uvaříte, že nejde rozklofnout na talíři. Tak na to je fígl ten, že se do té směsi, jater, vajec, mouky případně tedy, přidá trošku oleje. Na půl kila jater dáte deci oleje. Věřte tomu, ta zavářka bude v tu chvíli jemná, měkká, nebude to takový ten tvrdý knedlík. Tak to byl další fígl v rámci našeho svadebního meny. No a potom, jako hlavní chod, jak jsem zmínil, byla Jelení kita, kterou jsem připravoval zvláštním způsobem sous-vide. ten způsob se dnes už běžně s ním můžete setkat v restauracích a podobně a já se mu budu věnovat trošku víc za chviličku. Teď zmíním to, jak jsem dělal šípkovou omáčku. Totiž na šípkovou omáčku existuje spousta receptů. Zpravidla jsou velmi podobné tomu nebo těm, podle kterých se připravuje klasická svíčková na smetaně nebo nějaká pečínka na smetaně. To znamená, že tam je hodně kořenové zeleniny, cibule, která se to všechno se opéká, aby byl poctivý základ. A potom se vlastně Do toho přidává protlaka šípková marmeláda a také se někdy dává i červené víno nebo brusinky a já nevím co všechno. Já, že jak říkám, těch receptů je poměrně dost, ale já jsem udělal tuhletu šípkovou poměrně jednoduše, protože jsem měl z toho masa, které se nepeče, ale vaří při té nízké teplotě, tak se vždycky vytahne nějaká šťáva. Jo, zůstane v tom vákovém balíčku zůstane šťáva z toho masa, což je velice cená a dobrá surovina. Tak tuhle tu šťávu jsem dal stranou, slil jsem si ji do kastrůlku a přidal už jen doše, jenom šípkovou marmeládu, přidal jsem tam samozřejmě trošku rajčatového protlaku, malinko červeného vína a ještě, protože jsem to maso příliš nesolil, tak jsem přidal i trošku soli. Cukr není třeba, protože ta šípková marmeláda je pochopitelně dostatečně slaná, ale nedával jsem tam nic kyselého jenom to víno, které tam bylo a nebylo ho tam mnoho, takže to byla taková slano-sladká omáčka a já jsem přiznám se, že jsem vlastně jí dál nezahušťoval, protože ona, nedělal jsem jí mnoho, byla to vlastně jenom taková šťávička k tomu masu, takže byla zahuštěná jenom tou marmeládou, protlakem, prostě jenom takhle přirozeně a tím, jak se to skoncentrovala ta chuť, tak to byla velká dobrota, opravdu, jako to, 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 to. To je nádhera. No a zapékané brambory, které byly přílohou, tak jsem vymýšlel, vždycky vymýšlím, aby byly trošku jiné, než než jsem vařil před rokem nebo před dvouma na nějaké svatbě. Tak tady v tom případě jsem vlastně měl nové brambory, byly jen tak trošičku oloupnuté, jenom předem uvařené, nebo neúplně ne dovařené, ale skoro uvařené, a nebyly škrabané, byly prostě jenom očištěné o takové ty nějaké dublíky, nicméně zůstaly i ze slupkou. Nakrájeli jsme je do pekáče a zalili smetanou z vejci a návrh jsem ještě nasypal spoustu semínek, No a všechno se to zapeklo v troubě za pár minut to bylo a byla to také zajímavá příloha. Takže to krásně ladilo. No a potom pochopitelně tam přišlo úplně naturální, výborné měkoučké masíčko. A jak se připraví, tak o tom budu vyprávět po písničce uchařském čarování, teď vyčarujeme maso, které je šťavnaté, mně koučké, a vonavé neuvěřitelně po a bylinkách, které se k němu přidaly, když se dávalo vlastně v tom syrovém stavu do bytlíku, který je vhodný na vákuování a následně se tepelně velmi zvolna upravovalo. Ano, to je způsob, který se čím dál tím víc stává populární i v restauracích, a dokonce už vím i o rodinách, které si pořídili docela jednoduché vybavení na to, aby mohli udělat maso nebo i rybu, potažmo zeleninu, způsobem, kterému se říká sous vide, psáno sous vide francouzsky a znamená to váku tak bez toho přístupu vzduchu. A ta úprava je výborná v tom, že vlastně díky tomu, že se používají teploty od nějakých 50 nebo někde i 45 stupňů do nějakých, řekněme, jako v pomalém vaření jsou potom teploty tak 80, 90 stupňů tak až do téhle, ale z pravidla jsou to tyhle nižší, to znamená někdy 60-70 stupňů se pohybují ty teploty. Záleží na surovinách, které upravujete. Rybu upravuju třeba na nějakých 55 stupňů, zatímco tady tu zvěřinu, a nebyl to žádný starý kus, byl to jen mladý a ty svaly skýty a prostě ty ty, tu svalivinu, kterou bychom dali na tu pečínku, že jo, kterou bychom měli v pekáči upečenou, tak ty je třeba, nebo aspoň tak já to dělám, že je pečlivě odblaním. S tím je práce, ale ty blány přece jenom tou nízkou teplotou se ne, jako nesnadno naruší, takže by potom v tom, na tom mase zůstaly příliš tvrdé, tak já to pěkně odblaním, to maso, jenom lehce osolím, to opravdu je tak jenom čuk, není to, aby to maso bylo slané a zároveň ho prošpikuju úplně klasicky, nechám si slaninu, to je fígel, který asi znáte, nakrájím si slaninu na takové klínky a dám ji do mrazáku a potom tou tvrdou zmraženou slaninou docela snadno do toho masa, tam, kde si nahříznete takovým tím jemným tenkým nožem ten prostor, tak docela snadno tu zmraženou slaninu do toho masa zasunete. Takže takhle pěkně prošpikuje tak, aby kuchařsky se to dělá tak, aby, nebo šéf kuchařsky, aby vlastně na každém tomu řezu toho masa byly aspoň dva kousičky té slaniny. Ale to je zase už zbytečná věda. Takže Maso je prošpikované, lehonce osolené a můžete i bylinky jako vetknout přímo do masa, ale v tomhle případě jsem dával rozmarín, tymián jsem nechal až na rozdobení, ale mohl by být i tymiánové snídky, lístky, nebo lístky, ty takové ty malinkaté větvičky, tak ty pokladou navrh a potom stačíte to maso takhle, jak je připravené do toho sáčku a normálně se zvákuje. Takhle může být třeba ještě den dopředu připravené to maso, aby se tam ještě v něm víc rozvonila a roz, rozlezla, rozšířila ta slanina a zároveň i ta bylinka. Ale nemusí. A potom vlastně se tenhle ten sáček vloží do vody, do vodní lázně, do vody. A do té vody v běžném kastrolu nebo v nějaké nádobě zasune našinec, tedy kuchař, Němci, nebo říká se tomu kuchařský štyk, jako tedy kousek, a je to takový, takový vlastně ponorný vařič. na kterém jde nastavit teplota, jde na něm nastavit i část ty tři hodiny a zároveň on má ten monovný vařič dole v tom spodku, který je ve vodě, má takový malý malý fofrníček, takovou takovou malou malou, prostě, jak to říct, vrtulku, ano, vrtulku, fofrníček zní divně, vrtulku, která výří tu vodu, takže pěkně prohřeje celý ten hrnec s těmi několika balíčky, masa. A to je celé, to je ta celá úprava. Jasně, je třeba k tomu mít tady ten ponorný vařič, nebo i potom jsou takové speciální vany na sous To záleží potom na tom, kdo jak by to využíval. A potom samozřejmě tu vákovačku. Takhle se dá, tímhle způsobem se dá připravovat třeba i zelenina. Já jsem tak připravoval pro jednoho mého kamaráda, který se jmenuje Mrkvička tak jsem mu připravoval takhle, takový dárek před lety. Měl tam kilo mrkve, <laughs> kilo mrkvičky, to byla krásná taková ta mladá, mladá mrkvička, ještě i z kousky toho zeleného a v tom suví, to znamená ve Váku jsem to upravoval, teď si nepamatuju přesně, ale nějakých 20 minut právě na těch mých oblíbených 61 stupňů a ta mrkvička byla jen taková, jakoby když je lehce spařená, ale díky tomu, že se dělá ve váku, že přitom se nedostane do styku vlastně s kyslíkem, ta potravina, tak si zachová vlastně všechnu svoji chuť a takže z toho potom sáčku vyříznutá ta mrkev má opravdu unikátně, to je úplně plné té chuti a je to opravdu výborné. Takže suví, nebo suvít, teda bych to řekl správně úplně, je velice, velice dobrá úprava, kterou mohu vřele doporučit, protože i když je to uděláno jenom tou nízkou teplotou, právě zůstane tam všechna ta chuť toho masa a to maso je jako dort. Tak tak to jsme probrali tu jelení kýtu, brambory, no, takže to máme téměř hotové to menu, ale ještě vám povím, jak jsem dodělával tu smetanu, už jsem to řekl sice v úvodu trošičku, teda smetanovou krupicovou kaši na studeno, když se podává kaše, tak se tomu říká flamery, takže smetanové flamery se zmrzlinou, bylo na závěr. A aby to nebylo málo, tak vám k tomu ještě přidám recept, originální francouzský recept na jahodovou, jahodovou dobrotu. Je to taková nastudenou udělaná bábovka, která se dělá z piškotů, krémů a pochopitelně jahod, a které se říká Charlotte. Když se řekne kaše, krupicová, potažmo mu ovesná, tak určitě mnoho lidí pokrčí trošku nos a nebo, nebo se takoho zamračí a řekne si, já proč tohle, to už jsem měl mladý. Když jsem byl mladý, už jsem toho dost. A já musím říct, že to není pravda, protože když se dobře udělá kaše, mimochodem hlavní fígl je, že tu kaši je třeba osolit, jakmile děláte kaši ať už takovou či makovou a je neslaná, jenom sladká, tak v tu chvíli to není ono, to je taková prázdná chuť ta sladká, ale když to trošičku osolíte, tak to dostane úplně jinou dimenzi. A jak už jsem říkal, na svadbě jsem nebo dělám pravidelně, přesvědčím svadebčany i maminky, některé maminky ženichu nebo nevěst jsem ale přesvědčili je potom ti ostatní hosté, když tu krupicovou kaši si dávali. A zvláště teď s těmi jahodami je to prostě úplně nádhera. No ono za pár dní už budeme mít, nebo už skoro máme, borůvky a další ovoce a třešně a višně, takže pořád nějaké ovoce v kombinaci s touhletou kaší je vždycky skvělé. A já jsem tedy dělal tu krupicovou kaši, jak už jsem zmínil, takže vlastně prvé do té kaše při tom samotném vaření přijde pořádná porce másla, takže ta kaše už samo o sobě je e, jako tučná, krásně tím, tím mléčným tukem prostě proboněná. A zároveň, ještě když tu kaši hustou uvařím, dovařím vaření, tak potom je třeba jí míchat, aby v ní nebyly žádné pucky, aby to byla hladěhočká kašička, tak je třeba jí schlazovat pěkně pozvolna a pořád míchat. A při tom míchání do ní, protože ten základ je hustá kaše, přidávám ještě smetanu. A zase 33% poctivou smetanu, které, které přijde, řekněme, na, když budete dělat kaši z 5 litrů mléka, tak 1 litr smetany nakonec za toho přijde. Takže vy opravdu máte úplně úžasnou, jemnou kaši. Můžete do ní případně přidat trošičku želatiny, aby lépe stuhla, ale není to nutné, aby ta kaše byla kaší. To je, jakmile to vystydne, tak ona stuhne a to je ten cíl. Takže já jsem tu kaši v rámci té svatby potom rozlil, nebo společně s mými pomocníky jsme rozlili tu kaši do takových plastových kalíčků obyčejných a potom při tom samotném podávání, když ta kaše stuhla, jsem ji vlastně lžící vykrojil, jako vybral z toho kalíšku a postavil na, na, na ten talířek takže vlastně tam vznikla taková, taková jako by té kaše, který byl dole placatý a na něm vlastně stál. A tuhle tu kaši jsme dosypávali grilliášem, to znamená opraženými mandlemi, které se nakonec dají do měkkého karamelu a potom to všechno stuhl pak se to všechno rozdrtí, rozláme a tady tu směsí těch mandlí a toho karamelu jsme tu kaši přizdobili. No a jak už jsem řekl, byl k ní ještě ten jahodový tartar, což jsou vlastně posekané jahody. Část těch jahod jsme vyloženě rozmačkali, ale jenom tak tak pětinou a Zároveň jsem zvlášť si rozvařil trošku přírodního cukru, protože kdybychom do tohohle dávali moučkový cukr, mě to v těch jahodách nechutná. Já mám radši, když s pár mi dáte pár lžic vody a dáte na to prostě 20 dekad tohohle přírodního cukru, během chvilky se to rozvaří na takový syrup a do toho jsem nasekal čerstvou mátu, peprnou, pěkně ze zahrádky, za kuropění, natrhanou a potom vomitou a nasekanou a tím jsme vlastně ty jahody pokrájené a z části teda rozmačkané spojili. A vznikl vlastně takový lakvádle směs, kterou jsme vychladili, prochladili a bylo to úplně úžasné. Ale já jsem vám slíbil ještě šarlotu. Šarlota je totiž francouzská, původně tedy francouzská specialitka. Dneska se Šarlota dělá po celém světě na různé různé způsoby. Dokonce teď v poslední době jsou populární takzvané Charlotte Savory, což je vlastně slaná variace na tu sladkou, o které teď budu mluvit. Základem je forma. Aby to byla šarlota, tak by to měla být forma podobná, řekněme, trošku naší bábovce, ale z nemá tak, tak, jako to žebrování je udělaná a nemá uprostřed tu díru, kterou naše bábovka mývá, ale je to konická forma, že má její vršek, má ta šarlota být na vrchu užší, než prostě v té spodní části. A základem jsou vlastně cukrářské piškoty, které se střídavě prokládají do té formy s ovocem a nějakým jemným krémem. Ať už je to nějaký žloutkový krém, nebo to bude nějaký e, sírový nebo tvarohový, e, v našem případě klidně by to mě, mohl být tvarohový, ostatně na něj na ten tvarohový krém mám tady receptík pro vás. Takže to je celé, a ta šarlota se takhle vyskládá a nechá stuhnout v lednici, a potom se samozřejmě porcuje a zbaští. Dělají se také takové mini šarloty, jako by jsme řekli, že jsou to mafiny, ale šarlota by měla být na výšku trošku vyšší než je, než je mafinga. Muffinka je taková nízká, že jo? ale tohle to by mělo být přece jenom takový, takový jako by opravdu komorý kužel. Tak. No a ten recept, abych nezapomněl. Tak když vemete čtvrtkyla našeho měkkého, ať už bude tučný, já bych použil tučný, ale může být i polotučný tvaroh, tak na něj podle toho francouzského receptu patří 50 gramů cukru moučka. A zároveň tam patří máslo, které se má nechat rozměknout a toho tam patří, poslouchejte dobře, 100 gramů. Takže představte si to, že tam je desetek másla, trochu cukru a čtvrtky a tvarohu. A potom ještě teda vanilka, nebo aspoň vanilkový cukr a šťáva z poloviny citronu. A z toho všeho se vyšlehá stejnorodá hmota. V podstatě, když to řeknu jednoduše a nechci dělat nikomu reklamu, jakého si lipánka máte před sebou. Jo. A potom vlastně už je to tak, že se tadyhle ten krém, ve kterém jak je to měkké máslo, tak po vytuhnutí ten krém samozřejmě stuhne. Takže, takže pak už střídáte jenom kousky ovoce ty piškoty a tahle ten krém a už je na vás, jak to prokládáte, tak aby, když se do toho potom řízne do té šarloty, to vypadalo elegantně a pěkně. V minulém kuchařském čarování jsem povídal o sušenkovém dortu, takže i sušenková šarlota by se také dala udělat. Tak, Takže to je v rámci kuchařského čarování, ze sladkého všechno, ostatně ještě jednu sladkou dobrotu, přidám v rámci kuchařského kalendáře, který bude následovat po písničce. Kuchařský kalendář. A s ním už tradičně sedm typů pro vaše příští dny, pro pro vaši kuchyni. Ten první typ je čočka, ale pozor, naklíčená čočka. Já třeba zrovna zítra budu v Prachaticích z té naklíčené čočky spolu s bramborami tvořit takové placičky nebo biftečky, můžeme to taky nazvat, nebo karbanátky a budeme se salátem podávat. No, potom další tip mám salát, protože salát k létu patří a takový vydatný salát, který může být třeba ze zbytku rýže nebo z nějakých nudlí, které jsme měli jako přílohu a teď v lednici je taková to dilema, co tady s tím zbytkem špaget mám udělat, tak je překrájejte. Dejte uzenou rybu, nějakou zeleninu, vařené vajíčko a pár lupínku a máte úplně úžasný salát s opečeným chlebem nebo toustem k večeři nebo i k obědu. Proč ne? Ragů, dělal jsem právě na té svatbě ragů zvěřinové, pochopitelně, a tak jsem si v tichu říkal, jak je to dobré, když se všechno pomalinku pozvolna dusí maso, zelenina prostě to koření a tak. Tak jakoukoliv dušeninu, může to být třeba jenom duše, podušené ledvinky z rýží, lahůdka. No a další typ je polévka. A já osobně mám chuť už delší dobu na polévku tomatovou nebo rajčatovou, chcete-li. A ne z těch čerstvých rajčaty ještě nejsou a ty, která jsou v obchodech, jsou drahá. Ale běžně z protlaku potažmo z nějaké té pasáty uděláte během chviličky výbornou polévku a když ji trošku sladíte a trošku víc přiodstujete nebo při, přikyselíte, tak je to lahůdka osvěžující zase v horkém dnu. No a něco slavnostního, no tak třeba roláda nebo nějaký závitek, to je dobrota. A něco sladkého? A co třeba bublanina? Už budou třešně a višně už také dozrávají. A bublanina je na ně zrovna úplně ten nejlepší recept. No a něco masého na závěr. Třeba ze síra udělat takové byvtečky nebo, nebo takový ten starodávný pečený sír. Ostatně, jestli nevíte, co tím myslím, tak poslouchejte i příští kucharské čarování, protože ten pečený sír právě bude jedním z receptů. Tak to je pro dnešek už úplně všechno. Do těch příštích dnů mějte všechno dobré a radostné to vám přijít, kdo kuchařsky čarovali. Jirka Plch s rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že libé chutě tvořil a snažil se vám nějakým způsobem zprostředkovat kuchařský čaroděj Petr Stupka.